0: För jättegärna alla stå upp Så ska jag läsa Dagens text Som är hämtat ifrån Markus Evangeliet, det andra kapitlet Verserna 13 Till 17 Och han gick Längst sjön igen Alla människor kom till honom Och han undervisade dem När han gick där så fick han se Levi, Alfajons son Sitta utanför tullhuset Och han sa till honom Följ mig! Och Vi stig upp och följde honom. När Jesus sen låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar. Äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.
1: Vi har hört texten läsas för idag och temat är kallelsen till Guds rike. Texten om Matteus som får kallelsen av Jesus att följa honom. Jag återkommer till Matteus om en stund. Vi börjar med att berätta att väldigt många människor söker sig till vårt land utav olika skäl. Det är förtryck, det är förföljelse, det är olika anledningar som gör att man lämnar sitt land och det, de ser olika ut om berättelserna. Men en en sak är man är enig om, och det är ju att ingen lämnar frivilligt. Och det är berättelser som skakar om oss, berättelser som berör oss. Och många av de här människorna söker sig till oss, till vår församling. Och de har på olika vägar mött Jesus. Precis som vi läste i den här texten, Jesus kom vägen förbi. Och så har de upplevt ett möte med Jesus. Och den här veckan så var jag tillsammans med en av de våra, om vi får kalla henne så, på Migrationsverket. Där vi har överklagat ett utvisningsbeslut som hon har fått. Och där vi nu anför nya skäl. Och det främsta skälet då är konvertering. Hon har mött Jesus- och det mötet har förändrat hennes liv. Men det innebär också att det föreligger en stor risk för henne att återvända till sitt land, i det här fallet Iran. Och när vi har skrivit de här skrivelserna så försöker vi beskriva vad, vad Kristen tro är för någonting. Och jag ni ska få ett utdrag ur den skrivelsen- och där står det att leva som kristen handlar inte bara om ett privat ställningstagande utan det får också offentliga konsekvenser. Att vara kristen innebär att dela sitt liv och sin tro med andra människor. Kristen tror inte bara något som hände i historien för länge sedan. Tron innebär att följa Jesus idag och att leva tillsammans med honom här och nu. Man kan säga att tron är nu- och därför skulle ett återvändande till Iran innebära en stor risk för hännen. Och att återvända till Iran och till en situation där hennes tro skulle begränsas till enbart något privat är otänkbart. Att behålla tron för sig själv är att beröva tron dess kärna och innehåll. Med kristen kristentro följer att leva i gemenskap med andra kristna, vilket är svårt om inte omöjligt i Iran. Det här är ett utdrag ur en mycket längre skrivelse. Och när jag läser det här och försöker sätta mig in i det så, så blir det några sådana här reflektioner. Det första är ju att orden är framförallt riktade till, till mig, till oss. Där vi i vårt sammanhang väldigt lätt faller in i detta att ja, men tron är privat. Det är någonting mellan mig och Gud. Ingen annan har med det att göra. Det är bekvämt och ha det på det sättet, det är hanterbart, det passar in i vårt sätt att leva. Det är någonting vi sidan om, livet. Vi har livet och så har vi tron. I den här skrivelsen säger vi att det här berör allt i våra liv. Det är någonting som innebär efterföljelse i livets alla situationer, i alla sammanhang, hela tiden, alltid tron är nu. Det andra reflektionen handlar om att att kristen tro är någonting socialt. Alltså vi delar livet med alla andra som är kristna. Och på något sätt så behövs det någon slags vi ska jag kalla det för församlingsväckelse i den meningen att vi ser Utmaningen och styrkan i att leva sitt liv inte bara som personligt kristen med min relation till Gud utan också att dela den med alla de andra som tror på Jesus. Och här kommer bilderna som Nya Testamentet ger oss om enheten, om kroppen, olika lämmar och så vidare. Den tredje re reflektionen är ju att Jesus berör allt- här och nu. Jesus är inte bara en förebild att följa och ta efter, utan han är mitt liv. Jag lever som han gjorde. Ger som han gav. Tänker på andra som Jesus gjorde. Förlåter som Jesus gjorde. Är generös som Jesus var generös. En del går omkring med ett litet armband där det står What would Jesus do? Och det är precis den frågan som ställs på sin spets i den här skrivelsen. Alltså Jesus berör hela mitt liv. Och när vi anför det här till Migrationsverket förresten den här skrivelsen ligger nu i Migrationsverkets arkiv någonstans. Och det är väl bra att den finns där. Men jag hoppas att den blir läst också för att förstå vad kristen tro handlar om. Men det är inte bara någonting för Migrationsverket. Det är för oss. Det är utmaningen för oss i vårt sammanhang där vi finns. Texten som vi har läst från Markus evangeliet om Matteus som möter Jesus. Så är det precis det här som Matteus fick uppleva. Hur Jesus kom vägen förbi och hur Jesus på ett radikalt sätt förändrade hela Matteus tillvaro. Det fick konsekvenser för honom privat och det fick konsekvenser för honom socialt på alla områden. Helt otippad som lärjunge var Matteus. Han var publikan, tullindrivare, förvaltare av statsinkomster. En publikan som Matteus arbetade med att på ett, på ett arende ta in skatter för den romerska staten. Och så kommer Jesus och fick se Alfeus son sitta där utanför tullhuset. Så kort och så kon koncist skriver Markus om hur det mötet gick till. Det här uppdraget som Matteus hade att ta in skatt. Det hade han säkerligen köpt på en aktion. För det gick så till att man kunde köpa in ett område och säga det här kan jag kontrollera med, mina, med mitt arbete, ta in skatter för den romerska staten. Och det var säkert ett högt pris han fick betala. Kanske tog han lån för att överhuvudtaget ha råd att köpa det här jobbet. Men han tog också en oerhörd risk. Och han sålde sig dyrt. I den meningen att han betraktades av sina landsmän som en förrädare. En som hade svikit sitt land. En som hade svikit sin identitet som jude. En som hade gått och allierat sig med ockupationsmakten. Vi kan bara tänka oss in i, den, i det beslut som Matteus tog när han valde det här yrket som publikan. Och så sitter han där utanför tullhuset, timme efter timme, kontrollerar allt och alla som går vägen förbi. Och det stora överskottet som han alla visste att han tog in, det satt han in på det egna kontot. Och när den romerska staten hade fått vad de skulle ha, ja då var det väldigt mycket pengar över för Matteus- att sätta in på sitt egna konto. Det var lönsamt. Och det blev ganska mycket för Matteus. Matteus spelade på folkets rädsla för romarna. Och han visste precis hur han skulle sköta sitt jobb. Han var en förrädare och betecknade som sån. Och så kommer Jesus och går där fram och fick se Matteus och visste mycket väl vem Matteus var. Och så ser han på honom. Och så säger han, Matteus, följ mig. Lägg märke till vad Jesus inte säger. Vad har du gjort, Matteus? Vad har du gjort med ditt liv? Hur kunde du? Varför har du förrått ditt land, din identitet? Utan i den uppmaningen, följ mig, ligger ju ett uttryck eller en mening Matteus, jag vill att du ska gå med mig. Jag vill att du ska följa mig. Jag vill att du ska gå dit jag går. Det här uttrycket, om vi går tillbaka till den andra bilden så ser han att det står Levi Alfajos son. Och det är ju ett sätt att beskriva att, att Jesus känner ditt personnummer, din adress, var du bor. Han vet allt om dig. Han vet precis hur du har det. Var du finns, vad du tänker, vad du känner, vad du har gått igenom. Det vet Jesus. Men ändå räcker han ut handen till dig och säger, kom, jag vill ha gemenskap med dig. Och det här uttrycket till följ mig är ju ett sätt att liksom beskriva det. Att nu lämnar vi det andra bakom oss och så går vi framåt. Och en nyckel till uppbrott och till grunden att vilja kallelsen, det är ju att det får konsekvenser. Jag tror att Matteus ganska snabbt räknade igenom om jag nu reser mig upp. Om jag nu följer Jesus. Jag, jag kommer inte att göra någon vinst på det. Det blir bara förlust. Rent ekonomiskt. Rent karriärmässigt. Men han vet också att i de här orden följ mig så ligger det en en uppmaning och en inbjudan och ett erbjudande om att få någonting som är mycket högre. Mycket dyrbarare än pengar och karriär. Och det att finna livet. Följ mig. Kommer först också. Och det är så när Jesus kallar oss att det inte är vi som kommer på att följa honom. Utan han har först varit där. Och det är ju ibland frestande att tänka, Om ja det är jag som har beslutat att följa Jesus. Ja visst, så är det. Men i grund och botten handlar det om att han var där före jag kom på att jag skulle följa honom. Och kanske är det så att du känner den här kallelsen att följa Jesus. Och du kanske beräknar för ditt liv att ja, men det finns inget som... Duger hos mig, eller jag har inget att komma med. Kom ihåg det då: Att Jesus är den som har lagt ner längtan i att följa, dig, följa honom först. Följ mig kommer alltid först före jag vill följa dig. Det första stoppet för Matteus, det första platsen han går till, var det det? Jo, det är nästa punkt. Och det är att han låg till bords i hans hus. Det blir den första anhalten på efterföljelsen för Matteus. Hemmet står ju för det mest privata. Vår borg, vår trygghet, vårt liv, det som är mitt. Där jag kan stänga om mig. Där jag vilar, där jag äter, där jag sover. Det jag har mina bilder på barn och barnbarn och generationer före mig. Det jag har datorn. Det jag har bank-ID och bankkontot. Allt det som är mitt. Det är i hans hus. Det handlar om mitt liv. Kristen tror är nu skrev vi till migrationsverket. Kristen tro är här och nu, mitt i livet, mitt i de sammanhang, mitt i det mest privata. Inte någonting utanför det. Det andra som sker när han ligger där till bords, det är att han ligger där inte ensam Matteus. Utan det står att massa andra människor, många fler, låg runt bordet. Syndare. De gamla arbetskamraterna från tullhuset var också där. Alla var ditbjudna. Inbjudningslistan blev lång. Och runt Mattias bord sitter de allihop. Tron får konsekvenser. Den går inte att behålla för sig själv. För då dör den. Det sociala nätverket blir Större och större, hela tiden. Därför att Matteus upptäcker direkt med en gång att ska jag följa Jesus, då måste jag vara lika generös som Jesus. Jag delar mitt liv med alla de andra som heller inte har lyckats. Och så blir vi systrar och bröder och Jesus är vår bror och Gud är vår far. Och där sitter Matteus. Inte bara med sin personliga tro på Jesus och sitt personliga beslut att följa Jesus, utan han ser också att det gäller alla de andra som följer Jesus. De Jesus är till för. Markus avslutar sin berättelse med att ta de här orden det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och det här blir riktningen för Matteus och för en lärjunge till Jesus. Och det är riktningen för oss som kyrka, som församling. Vilka är de som är i störst behov? Var finns de? Vem behöv, behöver Jesus bäst just nu? Ja, det behöver ju alla. Men det finns de med särskilda behov. Var lägger vi oss i vår ambition att nå ut? Var finns vi i den debatt, i den diskussion som finns i vår stad, i vårt samhälle? Jo, vi lägger oss där. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag inte kommer för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och så blir församlingen, gemenskapen och vi som Jesu lärjungar någon slags trotsig röst mitt i vår tid, mitt i vårt samhälle som ropar ut stödet för dem som är mest behov, i mest behov hela tiden. Låt mig få berätta om en... en en händelse som är ganska så fascinerande egentligen. Och mig få berätta om en kvinna som heter Natalia Demytryk. Jag vet inte om ni har hört det namnet, jag har inte hört det tidigare heller. Hon arbetade som tolk på den ukrainska statstelevisionen. Och 2004 var det ju presidentval i Ukraina. Valet stod mellan en rysslandsstödde Viktor Yanukovych och så utmanaren Viktor Yushchenko. Och vi känner till den här orangea revolutionen som startade egentligen det som hände i Ukraina och som pågår än idag. Anhängarna till Yushchenko, de bar de här orangea halvstukarna- och färgen syntes på många ställen. Och söndagen den 24 november 2004 så hölls det här valet mellan de här två presidentkandidaterna. Och det officiella valresultatet visade att Janukovic hade segrat. Men oppositionen och de allra flesta menade att det har förekommit valfusk. Och att Jushenko egentligen var segrare av valet. Natalia, hon var alltså teckenspråkstolk på den Och Den här söndagen så var det en nyhetsuppläsning i den ukrainska tvn. Och så ser man en stor ruta och så en liten ruta längst ner där Natalia teckentolkar det som sägs. Och nyhetsuppläsaren på den stora rutan säger Vi får härmed meddela att vår president Viktor Yanukovic med stor majoritet har vunnit presidentvalet. Och så står Natalia i den lilla rutan och tecknar Tro inte ett ord av vad han säger. Det är lugn alltihop. Nu tecknar inte jag som det var. Men... Det är lugn. Och jag skäms för att stå här och säga det som sägs i tvn. Och därför vill jag uppmana alla mina döva syskon att göra revolution. Och det var egentligen detta som startade sen det som sen har, sett som har hänt i Ukraina. Hon fick ett enormt stöd av sina kollegor. Cheferna var förgrymmade. Det blev en enorm uppslutning. och Det sägs i någon av de här artiklarna som jag försökt läsa mig in på- att, att hon också uppma, jag uppmanar er alla att gå till torget och demonstrera. Och så gjorde de det. Och så startade det som blev liksom gnistan för det som sen har hänt. Hennes modiga uttalande- Väckte ett enormt stöd Och bara någon månad senare Så beslöt Ukrainas högsta domstol Att ogiltigt förklara valet Och så blev det ett nytt val Som hölls en tid senare Alltså jag har inte kommit ifrån den här bilden Tänk i den här stora rutan Och så den lilla rutan Den stora rutan där bassineras det ut hela tiden saker och ting som egentligen inte är sant. Och så får församlingen och vi vara den där lilla rutan som säger, tro inte på detta. Det finns någonting som är bättre. Det finns någonting som är större. Och det är att följa Jesus. Och hela tiden i den stora rutan så sägs det till ungdomar idag. Du måste ha bra utseende för att lyckas. Du måste sjunga bra för att lyckas. Du måste vinna i alla matcher för att lyckas. Du måste bli berömd för att nå någonstans i den här världen. Och så får vi teckna den lilla rutan tro inte på det. Det finns någonting som är större. Det finns någonting som är viktigare. Och så får vi vara Natalia i den här världen och tala om att kristen tro, det är att finna livet, det är att, att få tag på det som är människans bestämmelse. Det är att precis på det sättet som vi beskriver för Migrationsverket, tala om att kristen tro. Det är inte att förlora livet utan det är att vinna livet. Och vad är vår uppgift i den här världen? Vad är vårt stora uppdrag? Jo det är att gå med Jesus som säger det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jesus har kommit för att kalla syndare, misslyckade, förlorade, hungriga. Törstige. Och vår yttersta uppgift, det är ingenting annat än att se till så att ingen människa missar Guds stora nåd. Att se till så att ingen människa missar att Gud har en plan, en tanke med var och en. Det är vår stora uppgift. Så låt oss frimodigt teckna det i den lilla rutan, så mycket vi kan, var du än finns. Kristen tro får konsekvenser för vårt sätt att vara, att leva i den här världen. För de värden som Guds rike står för. Låt oss inspireras av Natalia i hennes försök att stå för sanningen. Att stå för det som är vår övertygelse, vår tro. Och om du nu är här och känner att ja, men detta med Jesus, det är något som jag funderar på och tänkt på. Men jag vet inte om jag vill stå upp och följa honom som Matteus gjorde. Så kom ihåg det att Jesus har varit hos dig länge. Han har sett dig där du sitter, där du finns, din adress, ditt personnummer, var du än är någonstans. Han älskar dig och vill dela sitt liv med dig och vill att du ska följa honom. Och till oss som redan har rest oss upp och börjat följa på den vägen, låt oss fortsätta med det. Och låt oss vara den rösten. Låt oss leva i den efterföljelsen. I den överlåtelsen. Att bära hans rike vidare in i den här världen. Amen.